0: Olá, ouvintes do Simplificando Cinema! Hoje, finalmente, vamos dar início à nossa série especial para a Copa do Mundo. O objetivo da série é falar sobre os países que disputarão o Mundial do Catar em 2022 e discutir um pouco suas indústrias cinematográficas. E para começar, vamos estrear com a Coreia do Sul, o país que mais aparece como uma referência de que os investimentos públicos podem fazer com o país. Mas você sabe como tudo começou? Com a repressão japonesa até 1945, os sul-coreanos não tinham direito de se expressar em seu idioma, muito menos em manter reluzente as suas próprias culturas. Mas com a libertação do país em 45, a coisa mudou bastante de figura. O ano também marca o verdadeiro início da produção cinematográfica local em que cineastas passaram a produzir um grande número de filmes focados na liberdade da Coreia do Sul, como um motivo de orgulho e preservação. Infelizmente, durante a Guerra das Coreias, a produção cinematográfica passou por um período de estagnação. Foram apenas 14 filmes que conseguiram ser produzidos entre 1950 e 1953. Mas aqui tem um dado muito importante, um fato histórico que aconteceu no cinema sul-coreano já nessa época. Os filmes que foram produzidos até esse momento tratavam com muito respeito sobre a liberdade sul-coreana dos japoneses, a construção de um novo povo, de um novo país e colocando a soberania nacional sempre em primeiro lugar. Com o fim da guerra em 53, o governo sul-coreano teve que pensar estratégias para melhorar a sua indústria cinematográfica, que sempre foi um orgulho para o país. E aí surgiu então os primeiros incentivos públicos para essa retomada grandiosa. Um deles foi a taxação zero de impostos para a indústria, uma dedução fiscal que fez com que algumas empresas pudessem se recuperar de maneira positiva e voltar à ativa com o poder de contratar trabalhadores e reerguer a economia criativa. Aqui, a gente ainda está falando do ano da década, no caso, de 50. E a Coreia do Sul já tinha um pensamento muito à frente do seu tempo. Foi um dos primeiros governos que não só estatizaram a produção audiovisual, como eles também deram muito foco nesses primeiros abonos fiscais por entender que uma taxação zero de impostos poderia impulsionar não só os trabalhadores e realizadores, como empresas que gostariam de produzir junto com o cinema do país. Mas atrelado a isso, também foi posto em prática é, os primeiros acordos de coprodução com o estrangeiro o que permitiu a entrada também de, da propaganda internacional do país, que até então era ali um pouco reduzida, não tinha tanta força. E, consequentemente, isso veio como uma ajuda externa e que deu ao povo né, sul-coreano e principalmente aos trabalhadores o maior poder de compra para equipamentos e tecnologias que auxiliaram naquele momento a produzir ainda mais filmes. E com a entrada desses investimentos, a Coreia do Sul viveu a sua primeira era de ouro do cinema, que foi entre 1955 até 1972, quando uma ditadura infelizmente chegou no poder e passou a controlar os assuntos que poderiam ser abordados nos filmes realizados estamos falando dos anos 70, onde a gente discutia muito a liberação, é, a liberdade, na é verdade, não liberação, a liberdade sexual, né? O feminismo estava muito em alta naquele momento, onde as mulheres estavam começando a tomar partido, estavam se tornando chefes de família, estavam se divorciando pela primeira vez em muitas partes do mundo. E esses temas não eram alheios à sociedade da Coreia do Sul, muito pelo contrário. Como eles tiveram esse avanço é, no cinema deles é, rapidamente, né? é, eles se preocuparam em, em formar uma indústria forte e plural, logo quando eles tiveram acesso de volta à sua soberania, era um povo progressista nesse sentido. Mas é, isso não gerou uma comoção na ditadura, né? O governo ditatorial, ele coibiu todos esses temas de serem expostos nos filmes. Só que eles não contavam que a população já estava acostumada a ir ao cinema assistir filmes sobre as suas próprias realidades. E quando os filmes viraram... É, com temas morais, né? com temas em que se mostrasse um soft power de algo que não ocorria né? no momento, ou seja, né? a população feliz, a população satisfeita, a população sem mexer com essas pautas sociais, a própria população ela não comprou essas novas medidas que a ditadura tanto gostaria. E isso fez com que o público né, dos cinemas tivesse sido reduzido em 60%. Mesmo com a ditadura no poder não cortando os investimentos ao cinema. Muito, muito pelo contrário. Né? Muitos cineastas foram chamados para produzir ainda mais filmes. Então, a gente tem um registro aí de alguns cineastas na época de fazer mais de três filmes por ano. Imagine só você fazer três filmes por ano. Isso é muito pesado porque o processo de fazer um filme ele é muito demorado, né? Principalmente quando você não tem um acesso tão simplificado assim de é, investimento, né? E aí falando um pouco do Brasil na verdade sobre isso, porque a ditadura da Coreia do Sul deu dinheiro, né, para que fossem produzidos esses filmes que mascarassem todo o horror. Né, de uma repressão e tentasse convencer o povo de que aquela ali era a realidade perfeita, não só da sociedade como do mundo é, inteiro. Só que isso não colou, né? E aí, vendo o prejuízo econômico grandioso, os últimos anos da ditadura acabaram liberando filmes que tratavam justamente da liberdade sexual, do feminismo, né? É, das mulheres é, como foco principal é, e de, de temas né, sociais que o mundo estava discutindo naquele momento. né? Então, uma diversidade cultural maior, uma diversidade é, de, de cor, de raça, de gênero, de, de todas essas pautas que ainda estão aí. Mas naquela época... É, a gente pode dizer que foi o início mesmo, né, das pessoas não terem mais medo de se esconder e lutarem pelos seus direitos, lutarem por uma sociedade democrática de fato mais é, liberal no sentido é, de aceitar essa toda essa essa diversidade e por incrível que pareça os filmes focados nessa temática foram campeões de bilheteria é, nessa, nessa liberação da ditadura e conseguiu aí resgatar um pouco né, dessa economia que estava falhando demais com o governo estatorial. E com o fim da ditadura, o cinema né, sul-coreano teve que se reerguer a duras penas. E quando eu falo duras penas, é porque na década de 80 e de 90 a gente tem aí o aproveitamento do domínio cultural estrangeiro muito forte no país. Só que a gente também tem uma virada de protagonismo muito interessante, que é quando começa é, as próximas políticas públicas, que é o que a gente assiste hoje, né? que é o que nos levou até o Oscar do Parasita, que nos levou até o sucesso de Round 6 e tudo isso. Então, nos anos 80, com o cedimento das restrições da, da ditadura, fez com que os filmes é, sul-coreanos encontrassem a possibilidade de começar a exportar e começassem a reconstruir sua indústria cinematográfica. Só que, para assinar esse, essa liberdade mais uma vez, a Coreia do Sul ela teve que fazer uma agenda muito alinhada dos Estados Unidos. E, com isso, foi cedendo o seu espaço é, de mercado interno para os blockbusters hollywoodianos. E aí, o que aconteceu? No início dos anos 90, mais precisamente ali em 93, 94, o lançamento de Jurassic Park levou ápice esse domínio. O filme... É, ocupou, né, todo o parque exibidor, né? Então, todas as salas de cinema abertas até então na Coreia do Sul por intensos três meses. Os especialistas em políticas públicas afirmam que o país teve uma perda econômica equivalente a 1, é, 1,5 milhões de carros Hyundai naquele momento. Então você pensa e coloca né, no papel quanto que custa um carro Hyundai é, e multiplica isso por mais de um milhão de carros. Esse foi o contingente econômico que a Coreia do Sul perdeu e deu de graça para os Estados Unidos é, num momento que não tinha essas... É, Políticas né, de conservação do audiovisual nacional E aí, tendo em mente da noção do problema, da noção econômica que isso teve O Conselho Presidencial de Ciência e Tecnologia submeteu um relatório ao presidente Exigindo políticas de incentivo para o setor é, tecnológico e audiovisual o que resultou em uma emenda constitucional na lei do audiovisual coreana. Foi aí que a gente começou a ter uma nova mexida na cota de tela da Coreia do Sul. Só que é importante a gente dizer que a cota de tela ela não surgiu por conta de Jurassic Park. Ela já era um mecanismo de política pública que era desenvolvido, era estimulado no país, mas sofreu, né? foi caindo aos poucos por conta de todo o domínio ditatorial e depois essa recessão econômica com o fim da ditadura e é, o crescimento de novo, né? a reconstrução do país a partir disso. E um fato muito curioso que até então... A cota de tela da Coreia do Sul ela era muito maior do que a brasileira, que até deixar de existir eram só 54 dias. A Coreia do Sul, ela, nesse movimento de reconstrução, colocando o audiovisual como foco da economia, ela colocou, instituiu uma cota de tela de mais de 170 dias. E esse impacto acabou sendo sentido em todas as quatro cadeias da indústria cinematográfica coreana. A produção, a distribuição, a exibição e a exportação. A quarta força desta cadeia, a exportação, é o que hoje faz a força do cinema local. E por que, que faz a força desse cinema local? porque foi o um momento em que a Coreia do Sul começou a exportar a sua cultura. Então, você tem as primeiras tentativas do K-pop de ser um sucesso além da Coreia do Sul. Você tem os primeiros filmes sul-coreanos que chegam com mais força no estrangeiro por, por esses acordos né, de coprodução e acordos bilaterais é, em que a Coreia do Sul mantinha com outros países, então era aquela coisa. A gente aceita o seu filme aqui no nosso país, mas você também tem que levar um filme nosso aí para o seu país. É, e se você quiser colocar mais filmes do que a nossa cota de tela permite, você precisa investir no nosso cinema ou seja, adquirindo direitos das nossas obras, ou seja, vindo aqui filmar posteriormente com as nossas commissions que estão abertas. Enfim, é, foi um grande momento de recuperação. Mas a crise econômica asiática de 1997 fez com que o governo tivesse que dar uns passos para trás para continuar é, caminhando para frente. E, novamente, ele abriu essa é, necessidade da exportação do audiovisual sul-coreano como uma iniciativa econômica. E esse incentivo foi dando tão certo que o setor cinematográfico passou a ser a grande indústria do país, liderando o crescimento econômico por todo esse tempo. E com todo esse incentivo dado pelo governo... Principalmente uma cota de tela expressiva de mais de 100 dias e continuadamente sem nenhum decreto, sem nenhuma canetada para diminuir isso ano a ano, o market share da Coreia do Sul é, passou de inexpressivos 2,12% para valiosos 57% e 60% só é, nessa primeira década de expansão cultural que a Coreia do Sul promoveu no seu país. A título de curiosidade, antes da gente ter tido o golpe da Dilma e a entrada do golpista do Temer no poder, o Brasil tinha conseguido sair dos mesmos 2% de market share para 14% desde a retomada do cinema brasileiro. Então, você pensa, a retomada do cinema brasileiro, ela é ali dita, cravada em 1995 com o filme da Carlota Joaquina. Mas a gente vai ter um cine só em 2001 quando a Cine garante a cota de tela que já existia no Brasil desde a década de 30, mas com a criação da agência, ela conseguiu ser uma política pública preservada. Então a gente teve esse crescimento no, praticamente ao mesmo tempo, com, junto com a Coreia do Sul, mas nós estacionamos nos 14% e os sul-coreanos avançaram até 57%. Eu não tenho os dados atualizados, né? Assim, de dos últimos três anos, 2020-2021, por conta da pandemia, mas provavelmente esse número já deve ter crescido um pouco mais, principalmente porque recentemente saiu uma notícia falando que Adão Negro é, está em terceiro lugar da bilheteria sul-coreana. O primeiro e segundo lugar pertencem a filmes nacionais. Então, Adão Negro, que está liderando a bilheteria do Brasil e dos Estados Unidos, não está, liber... não está liderando no mercado asiático. Isso é muito significativo. Principalmente no momento em que o MPA vem tentando encher o saco Mais uma vez de mercados expressivos Que tem feito isso na França E provavelmente vai tentar fazer mais coisas na Coreia do Sul E por que, que eu falo que vai tentar fazer mais coisas na Coreia do Sul? Porque até 2006... A Coreia do Sul mantinha essa cota de tela de mais de 100 dias é, de, de reserva para o cinema é, local. E o MPA, temendo né, a concorrência, já que ele não conseguia mais colocar os seus filmes em uma evidência de primeiro e segundo lugar, Conseguiu fazer com que o governo reduzisse isso para 73 dias. Isso abriu o país para uma avalanche de filmes estrangeiros e incomodou demais o setor audiovisual, que não gostou. Foi para as ruas reclamar e é, ser a favor da continuidade da cota de tela. Mas mesmo com todo esse entrave, a Coreia do Sul ela continua crescendo e evoluindo a sua indústria cinematográfica. Hoje, o Festival de Busan é o principal centro mercadológico de audiovisual do continente asiático. Apesar da China ser o maior mercado cinematográfico do mundo... A Coreia do Sul, ela é bastante expressiva para todo mundo que quer manter é, acordos cinematográficos com a Ásia. Então hoje, se você quer que o seu filme passe no continente asiático, você precisa participar do festival de Busan. E Busan também se tornou, depois de Seul, a principal cidade da Coreia do Sul a investir em cinema, a investir em filme commission, a trazer produções de fora para serem filmadas no país né? então ter esse festival, ter esse centro mercadológico lá também auxilia na transparência e na versatilidade do setor audiovisual sul-coreano e com isso, a gente consegue entender como que o parasita chegou a ganhar um Oscar nos Estados Unidos, né? um país que a gente sabe que é muito fechado, muito conservador em dar um, o prêmio máximo da noite para um filme estrangeiro. Mas muito além de ser um país significativo para a indústria hollywoodiana, os investimentos realizados nos últimos 30 anos colocaram o país na rota das indústrias audiovisuais mais valiosas do mundo. E com todo esse progresso, fica difícil não achar que o país já tem regulamentação do streaming. Mas, na verdade, ele ainda não tem. Só que o sucesso das suas obras recentes, como Round 6, por exemplo, Conseguem continuar sendo feitos pelos incentivos que foram mantidos pelo governo e são a grande força ainda no país. No caso da série da Netflix, os estúdios da gigante do streaming é, foram consolidados graças aos incentivos da Agência Reguladora do Cinema da Coreia. Além deles oferecerem uma política de 30% de retorno financeiro nos investimentos de empresas estrangeiras no país A Netflix ela também precisou formalizar uma parceria com produtoras locais O que fez com que, mesmo sem a regulamentação, a Netflix gerasse empregos reais e renda ao país e quando eu falo empregos reais, eu digo que é muito diferente a situação dos sul-coreanos para a situação brasileira. E um ponto muito importante nisso é que mesmo com todo esse incentivo político é, e público, a Netflix ela ainda vem tentando... É, não dar o retorno financeiro acordado em contrato. Né? Então, por mais que ela empregue pessoas, é, mais do que ela emprega no Brasil, porque ela tem estúdios abertos no país, ela ainda assim tenta passar a perna nesses trabalhadores, nos donos, nos verdadeiros donos das obras que ela faz no país, como ela tem feito no Brasil. E não só essa notícia triste nos acometeu é, na semana passada como a Netflix também já vem arrumando outros problemas na Coreia do Sul A Netflix ela tem burlado regras sobre o uso da estrutura de internet gerando uma concentração de rede de mais de 5% em todo o país Vem prejudicando concorrentes locais E até mesmo o acesso à internet de qualidade Para quem depende do meio para trabalhar Ou simplesmente quando quer acessar a internet para se distrair O caso fez com que a plataforma estivesse respondendo agora na justiça E o governo do país foi estimulado a pensar em uma nova legislação Para enquadrar as plataformas de streaming com uma possibilidade de ser vista em breve e finalmente a Coreia do Sul entrar aí para o hall dos países que já regulamentaram o streaming, que já estão recebendo investimentos direto dessas plataformas e que aumentaram muito os seus protagonismos nas plataformas. E esse é um ponto muito importante que a Coreia do Sul precisa tomar cuidado, que precisa ter é, bastante atenção, porque segundo os últimos dados né, de, de transação aí, é, econômica entre o valor é, das obras sul-coreanas nos Estados Unidos... É, a Coreia do Sul ela consegue exportar cerca de 2 milhões de dólares nos seus filmes para os Estados Unidos. né? Isso quer dizer que ela consegue receber esse contingente de dinheiro. Mas quando o MPA conseguiu um acordo com o governo para baixar a cota de tela, os filmes norte-americanos passaram a lucrar 35 milhões de Dólares na Coreia do Sul veja a discrepância isso não é uma competição de livre-mercado né de livre comércio isso é uma competição desigual é uma competição que você ganha no lobby que você ganha na pressão é mas mesmo assim o governo da Coreia do Sul, os governos que vieram, né, e o próprio setor da Coreia do Sul e as empresas que permeiam é, essa indústria, elas estão a favor do crescimento econômico do audiovisual, elas têm um, um pacto entre si que é um pacto que foi feito com o governo para que isso tudo se unisse num grande projeto de nação, num, num grande projeto de reconstrução. E esse foi o nosso primeiro episódio especial para a Copa do Mundo. Se você curtiu... Curte, compartilha, manda para aquele amigo seu... Que precisa de mais informações sobre como funciona o um mercado audiovisual. Tenha em mente que você está fazendo um trabalho didático muito importante... Para a reconstrução do nosso próprio país, inclusive. E considere apoiar o nosso projeto diretamente no Apoia-se. A partir de um real mensal, você recebe os episódios do podcast... E uma newsletter exclusiva para apoiadores, onde eu falo sobre mercado audiovisual ao redor do mundo e as principais políticas que estão sendo construídas e discutidas neles. O meu muito obrigada e até o próximo episódio.